0: Wir sind alle am Borussia Platz geboren, haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Wir spürten, dass egal wohin die Fußballwelt sich dreht, Borussia Dortmund niemals untergeht. Es gab Zeiten, da ging's uns richtig schlecht. 好，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven。嗯，今天是二月七号，星期天。那这应该也是我们在鼠年的最后一期节目。先给大家拜一个早年，祝大家这个牛年万事如意，然后少被足球添点堵，好吧 ？OK， 那我们正式开始这期的节目。多特蒙德这一周是经历了一个一周双赛，首先是在周中，这个在德国杯的赛场碰到了德乙球队帕德博恩，最后是鏖战了一百二十分钟，艰难的晋级。然后在周末，也就是昨天晚上，是客场挑战这个德甲中游球队弗莱堡，最后是被弗莱堡全场压制，一比二输掉了比赛。那重点我们还是来聊一聊弗莱堡这场比赛吧。嗯。从这最近两场比赛，就是德国杯和这场对弗拉堡的比赛，我们的教练特尔齐奇都重新捡起了三后卫的这个体系。我们知道，从他接过法夫尔的教鞭开始，特尔齐奇一直在打的是四后卫，一个4231或者是一个呃四幺四幺， 4141, 就类似这种的一个体系，反正基础都是四后卫。但是最近这两场，他又捡回了法夫尔曾经一度频繁使用的一个三后卫的体系。但从场面和结果上来讲，必须要说，其实效果非常差。那你看，周中被一个得乙的中游队，差点就被他拖到了点球大战，爆冷淘汰。啊，周末碰到弗莱堡，又是被弗莱堡完全的压制，最后输掉了比赛。要知道，上一次输给弗莱堡是什么时候？ 2 0 1 0年的5月份，当时是09到10赛季的最后一场比赛，所以我们已经。超过十年没有输给过弗莱堡了，这是第一次。那还能说什么呢？就给特尔齐奇鼓鼓掌吧，好吧。那说回比赛内容吧，就明显这场比赛明显能看出来，弗莱堡的教练施特赖西嗯、呃，做了非常多的研究，然后他也是吃准了多特蒙德周中消耗非常大的，然后体能可能有一些短板的这个弱点。弗拉堡方面呢打得非常的主动，然后包括就是各种压迫呀压得都非常凶，这是一方面，然后再加上球队确实体能有一些问题，所以，呃多特蒙德这场比赛的传接球失误有一些过多了，而且是那种无谓的传接球失误，这在一方面呢影响了我们在这个进攻方面的连贯性，另外一方面也是无形中给防守带来了一些额外的风险。再来说两个丢球，第一个丢球。其实也是和我们上一场谈过的是一样的问题，就是单后腰的这个在防守端会带来的风险。当然，你要打一个呃纸面实力比你弱的球队，然后你摆一个单后腰，你想通过在前场增加一个攻击手来把对方打爆的这个思路，我觉得是没有问题的。但同样，你就要承担这个防守不利的这个风险，对吧？上一场是因为单后腰，所以被迫是让雷纳去防哈恩，最后被轻松的晃过，然后哈恩破门得分。那这一场也是一样，唯一的一个单后腰德莱尼，他顾此失彼，他没有能够及时的去覆盖到这个禁区弧顶处的正优营，最后正优营非常轻松、非常舒服的打了一脚远射，洞穿了这个球门。呃，第二个球呢，一方面我觉得稍微带一点运气的成分，就确实施米德打的这脚非常好，虽然可能多少也有一些懵的成分吧，但另外一方面也和我们门将的这个失误有关系。呃，西茨在面对这个球的时候，明显有一些准备不足，那最后是在扑救的手型上有一点小问题吧，最后把这个球给扑进了球门，所以这个球丢掉以后，我们看西茨当时也是在地上趴了很长时间，明显看出来非常的懊丧。这两个丢球，嗯，怎么说，都可以避免的吧？就是如果我们在一些，嗯，细节上做的再好一些的话，其实是可以避免的。这两个丢球都是发生在下半场。其实，呃，上半场的话，两个球队基本上是一个平分秋色的这么一个状态。我们也创造出了一些比较有威胁的进攻，比如说像埃梅雷战有一次插上之后的远射，打中了横梁，对吧？然后还有一次是雷纳的右路传中，然后哈兰德后点包抄，但是被门将非常神勇的给扑了出来。这都是很好的机会，但是到了下半场，我们几乎就没有创造出非常有威胁的进攻，除了穆科科的那个进球以外，没有在实质上的威胁到对方的球门。特尔齐奇也有做一些战术调整，而且和法夫尔相比，明显比法夫尔是要。果断一些 的， 比如说像他在中场休息的时 候， 立刻换下了上半场明显状态非常差的布兰 特， 中场就做了这个果断的调整。我觉得这个是比法夫尔要要更好的一点吧。对， 但是总体上来 讲， 他在下半场的这个换人调 整， 包括整个战术的部 署， 都还是有一些让人看不懂。比如说。呃，下半场换上了穆科科，换上了雷尼尔，这些就是体能充沛，然后冲击力比较强的球员。但是，呃，在整个下半场，我们更多看到的画面还是球队在抱着左路死打这个桑乔和格雷罗，而这两个人在周中的德国杯比赛里消耗又非常大，尤其是桑乔在周中差不多打满了全场。那为什么要死打左路呢？因为右路的进攻是一个。瘫痪或者说半瘫痪的状态，因为，呃，右中卫这个埃姆雷詹，他经常会有插上，但是他的插上也都是在基本上是在中路的这个区域，他不太会自己往边路走，对吧？那我们在场上呢，又没有一个说非常好的可以胜任右边翼位这样一个可以来回的能攻善守的这么一个球员，雷纳显然不是这样的一个球员，所以说，呃，你右路的进攻瘫了呢，那球队整个只能往左边来。倾斜。那么问题来了，我们为什么要在一个明明没有合适右边翼味人选的情况下，依然要坚持打三后卫呢？呃，我不是特别的明白。当然，如果说非要给这周末这场比赛一个非常难堪的表现找一个借口的话，我们当然可以说啊，是因为球队周中踢了一百二十分钟的德国杯，消耗太大了。可是，你德国杯踢一个德乙球队。对多特蒙德这样一个定位的球队来讲，难道不应该是轻轻松松就给他拿下的了吗？而且确实，在比赛的内容中，我们也看出来，确实是我们球队先取得了一个二比零的领先，但是最后又浪丢了这两个球的优势，活生生的自己作死，给自己作出来了三十分钟的比赛时间，平添了这三十分钟的体能负担，对吧？那你能怪谁？还不是因为你自己把握不住机会。没有办法把这个优势转化成盛世，没有办法把这个两个进球的领先优势保持到最后，对吧？在这儿再多说一句啊，这个去年十二月，当时这个特尔齐奇接替法夫尔开始执教的时候，呃，有人质疑，就是说这个特尔齐奇这个履历不行啊，是吧？这个没有什么执教经验啊，对吧？当时瓦斯克在采访里面是回应说。你看拜仁请弗里克不就是刮出大奖了吗？这就回到了我们这一期的标题。如果每次都能中奖，那就不叫彩票了，对不对？那叫直接给你发支票，直接给你发钱，好吧？就我们的球队定位是一个是一个加工型的跳板球队，对吧？这个大家都知道。OK， 没有问题。那在这个定位之下，你买的球员大多数是那些年轻的。彩票型的球员，对吧？就是需要你去练级什么的，刮彩票的这种小朋友 ，OK， 也没有问题。但是教练还是应该要认认真真的选一个好教练，对吧？这个东西它毕竟说，就是你现实的足球世界，毕竟不是说像 FM 里面一样，你把这个球员只要给够他足够的上场时间，他就能自己进步、自己涨 C A。现实生活不是这样的嘛，对吧？就一个好教练的。合适的体系，然后包括一个好教练对球员的这个合适的点拨，对球员的这个成长都是非常有帮助的。可是我们看，二零一五年克洛普离开以后，我们的球队在教练这个问题上已经走了太多太多的弯路。克洛普走人以后来的是图赫尔，图赫尔战术方面毋庸置疑非常有造诣。但是他在这个，呃，人际关系处理方面确实有一些短板，包括和球员的关系，包括和高层的关系。最后，虽然图赫尔带队拿到了一个德国杯的冠军，但最后，嗯，怎么说，离开的方式还是不是很体面吧？然后图赫尔走了之后，来的是博斯。那博斯的代表作是什么？对吧？博斯那半个赛季的表现，大家应该都心有余悸。最经典的代表作就是斯皮茨沙尔克。博士走了以后，来的是施托格。施托格明显就是一个混子，他想的就是我把这半个赛季混完，做完我的事儿，拿完我的钱，我就走。有施托格不谈的，来了法夫尔。法夫尔干了什么事儿呢？法夫尔联赛领先八分九分，最后被翻盘，对吧？每年一到二月就就开始拉胯，这个剧本我们也都非常熟悉了。包括一比五主场输给斯图加特这种比赛，也是法夫尔打得出来的。那法夫尔走了，来了特尔基奇。特尔基奇干了什么呢？十年没有赢过多特蒙德的弗莱堡，今天在特尔基奇身上赢了。教练这一茬一茬的换，其实消磨掉的是球员这宝贵的职业生涯，对吧？因为你想，一个教练的执教生涯可以非常长，他可以执教二十年、三十年甚至更久，但是球员的职业生涯他就这么十几年，然后带领这个球队。过去这五年的时间，你的教练一直是在不停的更迭，在不停的变换。其实浪费的是球员非常宝贵的职业生涯，包括像罗伊斯职业生涯最后的黄金期，我就可以说了，罗伊斯最后的黄金期就在多特蒙德的这个教练的不停的变化更迭折腾当中被浪费掉了。OK， 那下面我们再来看一下这个本周的新闻。首先是踢球者的报道说，门兴的体育主管埃贝尔表示希望这个罗泽的去向能够尽早敲定。那同时，多特蒙德的内部也开始讨论是不是要正式的对罗泽来进行一个接洽。那么，再结合我们上一期提到的这个来自荷兰媒体的报道说，门兴正在联系阿贾克斯的主帅滕哈赫。那这两个消息连起来看，我觉得，嗯。可能罗泽今年夏天接手多特蒙德的概率确实会比较高吧。如果真的是罗泽来的话，希望他能够真的给球队带来一些嗯不一样的东西。毕竟怎么说，罗泽号称是叫这个克洛普门徒嘛，对吧？算是克洛普真正从球员时代就带出来的这个嫡系，他本人也深受克洛普的影响。呃，接下来是图片报的报道说。多特蒙德会在今年的夏窗来给球员的这个阵容来做一个大换血。那首先是这个门将方面，呃，现在的二门西茨今年夏天合同到期，那么他不会续约，将会自由身离队。同时，球队正在寻找一个新的主力门将。那如果是找到了一个新的主力门将，那布尔基可能不会愿意做替补，他可能也会寻求离队。那除了门将位置之外呢？像包括帕斯拉克、达胡德、舒尔茨、施梅尔策在内的一些球员，他们在多特蒙德都已经没有未来，他们都可能要在今年夏天离开。我们看，其实这个换血的力度还是挺大的。那除了门将方面，像剩下这几个球员，施梅尔策确实是一方面年事已高，另外一方面也是长期受伤病伤病的影响。他可能确实是很难再为球队做出什么实质性的贡献了。那另外几个球员确实也是没有能够在有限的上场时间里面拿出来令人信服的表现吧。像上一场德国杯的比赛，最后被拖进加时赛，其实帕斯拉克责任很大，对吧？这里不展开细说了。同时还有一条来自这个意大利的都灵体育报的消息，说尤文图斯可能会尝试。引进 AC 米兰的门将唐纳鲁马，如果成功的话，那多特蒙德会考虑引进尤文图斯现在的主力门将波兰人什琴斯尼。呃，同时多特蒙德在意甲联赛还有另外一个备选的人选，那就是佛罗伦萨的波兰门将德拉戈夫斯基。嗯，同时也有德国媒体报道说多特蒙德看上了阿贾克斯的门将奥纳纳，当然这个是在奥纳纳爆出这个禁药问题停赛之前啊，那。综合这几个消息来看，我觉得就是换门将这个事儿应该算是正式的提上了多特蒙德的这个日程。那就就简单的聊一下换门将这个事儿吧。门将这个位置呢比较特殊，就你如果用一个年轻的有潜力的门将来打主力的话，那你还得还得让他练级，对吧？就可能还需要承担一些战绩上的风险，去让他练级，等他进步。这个战绩上的风险对于多特蒙德这个级别的球队来讲，可能是有一些无法承受的。那你如果买一个非常已经非常成熟，然后年纪偏大的一个门将的话，用了两年，然后再转手把它卖掉，盈利的这个可能性就会比较小，因为岁数摆在这儿嘛。那这样的话又不太符合我们球队的这个建队理念，就是呃卖人赚钱，这是年龄方面，然后再从水平方面，呃。我们现在的主力门将是布尔基。你如果要在转会市场上找到一个明显水平比布尔基高的门将，有没有？当然有，但是说实话不好买。一方面是因为人家非常贵，就是可能以多特蒙德的财力，不太会为了门将付出那么大的一笔转会费。那另外一方面也是因为那些真正说比布尔基要强出一个档次，能够给多特蒙德带来实质性的这个提高的门将。人家自己可能也不太看得上多特蒙德的这个平台，对吧？那比如说，嗯、呃，奥布拉克这种随便举的一个例子啊，奥布拉克当然是比博尔基强出不止一个档次的好门将。那人家凭什么来多特蒙德呢？对吧？人家就算要走的话，也有大把的选择可以去，他没有必要飞到多特蒙德来。这是说好的门将买不来，那买得来的那些门将，大部分他们会和博尔基没有什么。档次上的差别，那这个时候换门将其实就是为了换而换。比如说，我们在现在的德甲找一个诺伊尔之外的什么什么古拉奇啊，什么卡拉斯蒂尔斯啊，什么赫拉德斯基啊，这些大概率买来以后还是会和博尔基不相上下，就差大家差不多是同一个同一个档次、同一个水平线的门将。水平相差不会太多。那如果是换了这样一个门将的话，那那其实就是为了换而换，就多少有一点儿有点儿折腾，有点儿浪费吧。所以说，呃，换门将这个事儿，如果真的要换的话，那具体说你换一个什么样的人选，还是非常关键的。因为像刚才讲的，门将这个位置确实非常的特殊。我觉得门将这个位置的特殊性有一点像主教练，就是基本上就是你看一个队就一个主力门将嘛，对吧？同样一个队就一个主教练，就是门将和主教练都是一个萝卜一个坑。像之前法夫尔在任的时候，其实我私底下跟朋友也说，就是说，嗯，要换一个教练没有问题。但是那些明显的比法夫尔要强出一个档次，能够真正给球队带来改变的那些教练，比如说当时的波切蒂诺，就还没有去巴黎上任的那个波切蒂诺，比如说阿莱格里，像这样的教练。当然比法夫尔强出不止一个档次。可是，第一，你掏不起人家的工资；第二，人家不愿意来。那你能掏得起钱，你能请得来的这些教练，他的水平和法夫尔相比，会有档次上的提高吗？我非常怀疑。当然，即便如此，也不是俱乐部高层随便找一个特尔基奇混过这半年的一个理由，好吧？啊啊，接接着说回门将，说回门将，就是现在传出来的这几个人选，我们看一下，就是奥纳纳，阿贾克斯的奥纳纳，刚刚被欧足联禁赛一年，这个基本可以不用考虑了。但是如果说，我个人认为啊，如果说阿贾克斯那边可以上诉成功，然后给他有一个减刑，比如说可能减减刑到三五个月或者半年这样，那我觉得可能还可以接受。因为奥娜娜的合同是2022年夏天到期，那如果今年夏窗买的话，最后一年合同这个价格应该不会特别高，呃、嗯，然后他岁数不是很大，就是1996年出生的，那就算你把它买过来，然后再打两年，也还是有这个卖出去赚钱的这个可能性，所以我觉得奥娜娜会是一个，如果如果能够这个减刑的话啊，是一个比较不错的选择。那施辛斯尼。当然，施金斯尼也是一个好门将，他和布尔基相比肯定是强出来，起码是一个档次是有的。那但是施金斯尼的问题是一方面，他的工资可能会有一些高，就相对于现在的我们现在的门将布尔基和西茨来讲，他的工资会有一些高。另外一方面，施金斯尼的岁数也不小了，那给这样一个年过三十的球员一份高薪合同，我觉得不太像是。多特蒙德一贯以来的作风，而且，嗯，都灵体育报的这个报道，它是有一个前提性的，就是尤文图斯要买来唐纳鲁马以后，才可能放走施金斯尼。所以综合起来，我觉得施金斯尼的可能性不是很大。虽然说，如果真的能把它搞来的话，它会是一个比较不错的人选，好吧？然后另外一个备选德拉戈夫斯基，说实话，我并不是很了解，但是，呃。好像他在佛罗伦萨这些年就也没有得到太多的，嗯，广泛层面的认可，就是那种大家都说，哎，佛罗伦萨这个门将不错，就好像也没有，对吧？当然，他确实，呃，岁数不大，就是还有这个成长的空间。但是，回到我们刚才说的那个问题，就是多特蒙德是不是有这个有这个空间来让他成长？我觉得也两说。好吧，所以就是呃、嗯，德拉戈夫斯基这个就保留意见吧，这个这个决策的难题留给球队的高层去做。我还是觉得，如果说奥纳纳可以减刑的话，确实是一个非常值得考虑的对象。OK， 那新闻说完，然后来看看下周的比赛。下周球队只有一场比赛，也就是在二月十三号周六，也就是大年初二的晚上，主场迎战霍芬海姆。霍芬海姆上一次双方的交手是这个赛季的第一回合，当时我们是客场一比零赢球，当时进球的是罗伊斯。那霍芬海姆这个队呢，这个赛季在新来的主教练小赫内斯的带领下，现在主要打的是一个非常简洁的352中场，这几个人都非常的精干，然后到主要问题是交给前场的克拉马里奇和贝博乌两个人来解决。那克拉马里奇这个名字，相信大家都非常的熟悉了，对吧？在《踢球者》这个赛季的半程球员排名里面，克拉马里奇在前锋的位置上排名第三，仅次于莱万和哈兰德。那霍芬海姆上一次在威斯特法伦比赛，当时克拉马里奇是上演了大四喜，这个相信大家还有印象。上赛季的最后一轮，那这也是。应该是多特蒙德队史上第一次被被对方球员打进大四喜，所以说还是一个不太好应付的对手，尤其是考虑到球队最近的这个状态确实也堪忧。那打霍芬海姆还是要提起十二分的精神来，嗯，然后顺带一说，这个霍芬海姆是本赛季唯一输给了沙尔克的德甲球队，是吧？呃、嗯，当时是被沙尔克打了一个四比零。这也是沙尔克本赛季到目前为止唯一的一场德甲胜利，所以希望球队这场不要再掉链子吧，要不然说沙尔克都能赢的球队，你多他妈赢不了，这个面子上也不是很好看，对吧？那下周的比赛到下周再说，呃，希望下周还有时间来更新新一期的节目吧。那这一期的节目呢，大概就是这些内容。再一次给大家拜个年，祝大家新春快乐，然后牛年大吉，少被足球添点堵。OK， 那这一期就说到这儿，拜拜。<音乐> Immersion.、Hey,